0: I dag snakker jeg med Reidar Thiholt, kollegaen min. Og du Reidar, du har jo lenge jobbet med både opplæring og oppfølging av psykosocial krisetid. Eh, nå er vi inne i en spesiell tid i Norge med koronavirussituasjon. Hva tenker du, hvordan kan psykosocial krisetid jobbe i disse tider?
1: Ja, eh, krisetimene jobber vel stort sett sånn som de pleier å jobbe, tror jeg. Eh, mye av kunnskapen og grunnlaget for kristimene, det har vi jo snakket om i opplæringen, og det er jo den samme som vi har nå. Men kanskje akkurat måten kristimene møter folk på, vil jo være litt annerledes. Og dette gjelder ikke bare de som... Der hvor folk er smittet eller syke av Corona, Men dette gjelder jo alle de situationer, der kristimene må være forsiktige på grund av smittefaren. Sånn at de må holde avstand sånn som myndighetene har bedre som å gjøre. Og da blir det ekstra utfordringer for kristim, tenker jeg. Mm,
0: ja, ja for det blir jo en litt annen type kontaktetablering hvis de skal... Um, altså forsikrer seg i forkant av at ingen er smittet, av at det er trygt å gå inn Hvordan skal de beskytte seg, hvordan skal de beskytte de som de treffer de, Og når de i tillegg kanskje er, sannsynligvis er i en livskrise allerede
1: Ja, og det er jo det som er spesielt Jeg tenker akkurat det den her kontaktetableringen Den aller mm -hmm. første kontakten Det er den som er spesielt utfordrende mm. uh, Og det i vanlige tilfeller så vil jo folk fra kriseteamet kanskje bara to stykker, kanske flere, møter de som er da rammet eller berørt av en eller annen voldsom hendelse, møter dem eh, i levende livet eh, ved å oppsøke dem, ved å være til stede i rum eller i område der det er og snakker direkte med dem. Men her tänker vi oss at vi... Kriseteamene må arbeide ved at de har avstand, enten det har fysisk avstand på noen meter, eller jeg tror i veldig mange tilfeller så vil de arbeide på telefon. Det vi har hørt nå i det siste når vi har hatt kontakt med kriseteam, er at arbeidet foregår på telefon, eller i noen tilfeller på billetelefon. Så jeg tenkte vi kunne snakke litt om det med å ta kontakt med folk som man ikke kjenner, det er den ene siden ved det. Og folk som sannsynligvis er opprørt, berørt, redd, sorgtunge, sliter veldig fordi at de har opplevd noe tungt i tillegg.
0: Ja, og hva tenker du, altså det er jo noe som krisetiden i utgangspunktet er gode på, men er det særlig hensyn de må ta nå i denne tiden?
1: Ja, jeg tror det, fordi at som vi har snakket om når vi har jobbet med kunnskap om hvordan kristin kan arbeide så er det slik at folk som er spesielt berørt av, av voldsomme hendelser de har en annen måte å oppleve omgivelsene på mm. de, kanskje, de er kanskje veldig opptatt av sine egne følelser de har tanker som raser i hodet de er kanske mm. kroppslig urolig og folk som arbeider i kristin de vet om dette en hel del slik de bruker tid når de møter folk så bruker de tid på å folk ned, de bruker tid på å gjerne normalisere en del sterke følelser, og de bruker litt tid på det som vi kaller psykoedukasjon, nemlig å fortelle folk om at dette som man opplever nå, det vil kanskje alle oppleve og så er det spørsmålet om hvordan kan man liksom komme igjennom den første tiden så jeg tenker det å ta dette på telefon er en stor utfordring det er noe man helst ikke skulle gjøre sant? så når du tar det på telefon så tänker jeg at en del av de forholdsreglene du må ta, det dreier seg for bare om å forsikre sig om hvor er du her nå er det andre i rommet der? Hvis det er andre i rommet der, skal vi gjerne snakke litt om, er det, er det greit at vi tar denne samtalen når det er andre i rommet der? Hvem er de i rommet der? Er det voksne? Er det barn? Er det eldre? Er det folk som har hørselsproblemer? Mm. Hvis vi skal ha andre der Så må vi gjerne bare si hei til de andre som er der Og kanskje skal vi si at Nå tar vi en samtale bare med deg som ringer Eller vi som ringer til deg Og så kan vi snakke med de andre i egne samtale etterpå Så der er en del sånne rydde ting Som vi må tenke på Hvordan vi skal forholde oss til de som er i andre enden
0: Mm. Så det er klart at det blir jo en del ekstra utfordringer. Vi er jo vant til å bruke kroppar når til å hjelpe andre til å regulere seg, også, sant? Gjennom å gi ro gjennom våre bevegelser og Netto. og vår stemme ja. og såns så risikerer du tekniske utfordringer. Man er ikke i samme rom, det er klart at det blir en en annen måte å jobbe på,
1: ja. Ja, det gjør det. Så jeg tenker at, at når kriseteamet tar kontakt i første omgang, så kommer man gjerne ha det som et litt spørsmålstegn for seg selv som kriseteam. gå dette an? Er det mulig? Kan vi få det til? Mm. Skal, vi, skal vi fortsette å gå in i den samtalen så vil være den første kontaktsamtalen vanligvis eller skal vi på en måte bare snakke litt løst og fast om det er mulig å gjøre dette på telefon, om vi skal gjøre det nå, om vi skal eventuelt avtale og ringes igjen om en stund eller i morgen og så at vi tar korte samtaler til å begynne med. Jeg tror det kan være mm. en, en plan som man kan ha at i stedet for liksom uh, å dra hjem til noen og sitte der en time og snakke så kan vi kanskje tenke oss at vi skal heller ha flere korte kanske med varighet mm. på 5 ti, femten minutter, og så komme mm. tilbake litt raskere. Så det blir et annet format på det å arbeide på denne måten.
0: Mm. Mm. Ja, en ting som du har nevnt, det er jo det alternative som kanske jo kanskje å jobbe gjennom noen som faktiskt faktisk er tilstede sammen med de berørte. Altså at, ja. man, at man jobber via en kontaktperson eller de som, noen som de berørte har faktisk, ja. direkte det, det
1: vet vi at det er flere kriseteam som har prøvd og som anbefaler at hvis du har en familie som er berørt der er kanskje barn, der er gjerne flere voksne kanskje det er noen eldre mennesker eh, mm. som kanskje til og med har utfordringer med hørsel, oss si det, eh, og oss det og da å sitte og snakke til en telefon på en høytale av spørsmål og god kvaliteten er kan være veldig utfordrende på mange måter. Og det er da å få høre seg, altså når en vet at her er det mange personer og det er forskjellige ting vi skulle hatt lyst til å, å med, med de forskjellige om, undersøke litt, er det noen i denne gruppen som er vant til å gjøre telefonsamtaler med litt eh, mm. tungt innhold? Kanskje det er til med noen som er vant til å gjøre telefonkonferanser, videokonferanser, sånn at de er litt fortrolig med formatet, at ikke de ikke blir så mm -hmm. på ekstra belastet av at det går gjennom en teknisk dings.
0: Mm. Og hvis du, hvis du
1: finner en sånn person Så kan den gjerne si som så det at Ok, eh, kanskje vi da skal rett og slett Gjøre det sånn at vi stopper nå Og så ringer jeg tilbake til bare den personen Og så avtaler vi litt hvordan vi går videre Men igjen, ja. her er det mange hensyn Å ta eh, Det er viktig også som alle krisetidmedlemmer vet Når du snakker med noen som er berørt Og rammet eh, Prøv å finne litt ut hva det er som har skjedd Hvem er det som kanskje er mest berørt av dette Det kan jo hende at Person i samme rum egentlig har litt forskjellige behov og litt forskjellig tilknytning til det voldsomme som har skjedd. Så mm. en har mange forskjellige utfordringer akkurat i dette. Det at du bringer in en telefon er en ekstra utfordring.
0: Så er det jo da tenker jeg man er til stede hvis man, hvis man er hjemme hos en familie så vil man jo også kunne eh, se og vurdere litt eh, de ölige familjemedlemmars reaktion og kunna ge någon förklaring och beskrivas då och kanske få mig få mig se vem är det som kränger mer uppföljning då det är de för och det blir ovitrandsligt när du bara snackar med en person via telefon
1: ja, det er et veldig godt poeng, Linda. Jeg tenker også at, uh, at når, du, når du ikke kan uh, være i rommet, ikke kan observere kroppsspuk, ikke kan se reaktioner for eksempel at det feller en tår, eller at man blir, man snur seg vekk, eller kanske noen till og med forlater rommet, så har du mange utfordringer på det punktet der. Og det som er väldigt fint, det er hvis de som jobbar fra kriseteamets side, kan, kan være ganske sånn åpne på dette, for exempel å si det at hvis, hvis du synes dette er tungt, hvis du ikke orker å være i rommet hvis du snur deg vekk eller, eller skjuler hodet i ansiktet i hendene dine veldig fint om du sier ifra om dette fordi at jeg kan jo ikke, jeg kan ikke være der og kanskje observere det hvis det er vanlig telefon så, så mm. du må liksom gjerne være litt mer tydlig på det at, på disse signalene som ikke er signaler og det går jo an da for, for de som er fra kristimstens side og sier at, at jeg vet at når jeg snakker om sånne ting så blir ofte ansiktet mitt veldig sorgtungt og når jeg er i nærheten av en person så, så vil det være naturlig at jeg observerer det og det, at nu kan jeg se på deg at, at du er lei deg. I vanlig telefon mm. så ikke du ikke oppfatter signaler så lett så mm. jeg tenker at både det å, ja å, å snakke konkret, adressere dette med at reaksjoner, de er ikke alltid så lett å formidle bare gjennom telefon Mhm og så, det jo, så kan vi jo også si at Nå er det jo flere og flere uh, Leger, psykologer og andre Som også bruker billetelefon I disse tider uh, Mange ja. av oss har FaceTime uh, Eller har, har smarttelefoner der det finns FaceTime, Messenger og så videre uh, og, mm. og, og i mange tilfeller Kan dette hjelpe oss et stykke på vei Vi kan observere de personene som, som Er til stede Så la oss bare snakke et lite øyeblikk om akkurat Hvordan det fungerer For jeg tenker at disse hjelpemidlene her med både bilde og lyd, de er gode hjelpemidler, og de kan være veldig nyttige for oss. Men de kan også være veldig fremmede for mennesker som ikke er vant til å gjøre dette. Jeg tenker at hvis du, hvis du har familiemedlemmer der noen aldri har brukt billetelefon før, så vil det også være et ekstra fremmedgjørende element. Og så vet vi jo det at når mennesker er veldig sterkt berørt, kanskje veldig uregulert som vi sier, altså de er veldig satt ut, da har de et veldig innsnevret oppmerksomhetsfelt og hvis du opp yeah. og til introduserer nye tekniske løsninger som billetelefon så kan det godt tenkes at noen folk fullstendig, kan du si mister tak i, i kommunikasjon de blir mer opptatt av dingsen og bildene enn det som faktisk sies, så utfordringen yeah. for yeah. dig som kriseteammedarbeider er jo da å prøve å sjekke ut med folk hvordan er dette, har du snakket med folk på billetelefon før, er det veldig rart, yeah. synes du det er veldig løyent at du ser mig og sånn har du, har du tenkt på det, hvis dette er veldig vanskelig så kan vi kanskje slå vekk og så at vi bare bruker lyd for folk, flest er jo vant til å snakke i vanlig telefon
0: Mm, mm. og da kan man jo gjerne sjekke ut i forkant også, sånn, hva passer deg best hvordan har du lyst til å gjøre dette
1: her og så er det jo også sånn at hvis du har på billetelefonen så vil de jo også se dig som kristimmedarbeider ja. så da er det jo viktig at du tenker litt også på hvordan det ser ut der som du er, altså sitter du alene i rommet, kanske det er greit for deg å si som så det at det er bare meg som er her nå, vi tar ikke opp dette sånn at ikke du ikke trenger å være bekymret for akkurat den biten av det Kanskje det er lurt for deg også at du tenker deg litt om på hvor er det du befinner deg når du tar denne samtalen. Uh, hvis du sitter mm. i et rom der det er masse andre ting som man kan feste blikket på, så vil det jo kanskje være slik at folk som da strever egentlig med å være fullstendig tilstede i situasjonen. At de kanske fester blikket veldig på noe som står på skrivebordet ditt, eller noe som hänger på veggen din, eller en eller annen rar ding som ikke de ikke skjønner hva er for noe. Og så blir de sittende og se på det, i stedet for å ha kontakt med dig som er den person på bildet der. Ja. Så det er rett og slett lurt å tenke litt igjennom hvordan det ser ut der som du er. Um, mm. Er du såpass nært uh, kamera eller telefon at de faktiskt kan se ansiktsuttrykket ditt? Uh, er lyset mm. sånn at de faktisk ser øynene dine, eller ser mimikken din. Uh, hvis du er veldig langt vekk, så er du kanske bare en rar figur uh, et eller annet sted unna. Og da kan det kanskje være bedre å barebruke lyden på det hele.
0: Ja, ja. Og det er jo sånn, da å sjekke ut at alt det teknisk virker før du går i gang. du er sikker på at Absolutt. dette har du kontroll på. Ja. For det er, som du sier, at folk er allerede i krise, og da, da trenger man ikke um, extra ting som ikke virker eller som ikke fungerer og så blir jo vi selv stressa og hvis ikke vi blir til ja. det har vi trengt å gjøre det har
1: du helt rett i ja. så, så derfor er det jo en veldig god idé at du som kristim eh, arbeider faktisk er litt fortrolig med denne måten å arbeide på hvis du synes bildtelefon, ja. bildkonferanse er så vil jeg jo absolutt si at glem det tekniske snakk på vanlig måte i vanlig telefon men bruk litt ekstra tid på det som vi nevnte her i sted nemlig sjekk ut hvordan folk har det hvordan de er eh, hvor mange som er i mm. rommet rydde litt plass og sånn og det går fint an å ta en samtale det første samtale bare ta en rydde, lyddesamtale, en avklaringssamtale, uh, fin ut hvem som er der, rest restoppfølgingen i, i flere porsjoner. Og så mm. kanske kan vi jo da nevne at det er ikke alltid det går an å det på telefon.
0: Nej at uh, noen så må man faktisk ut og møte hverandre
1: å være sammen med familien, eller de som trenger hjelp. Ja, det, det er helt klart. Noen ganger må vi faktisk till stede, være til stede, og da eh, er det jo selvfølgelig disse eh, som gjelder når det gjelder smittevern og sånne ting, avstand og ting, og i noen tilfeller mm. hvis du har personer som faktisk er syke eller smittet, så må du ikke kle deg i, eh, smittevernutstyr hvis du skal oppsøke dem. Og da tenker jeg at da, ja. dette er jo ikke noe vi kommer til å om här, men, men da får du forholde deg til det som er reglene på det tidspunktet, og snakke med folk, helsefolk i kommunen din forholde deg til helsedirektoratet sine regler for dette, sørge for at de som har med helse i kommunen din kan skaffe deg tilstrekkelig med smitteverneutstyr og så er det jo også ja. det før du da kommer hjem, så må du sannsynligvis også ha en telefonsamtale med folk. Og da får du gjerne si til deg at, ok, nå i denne situasjonen så kommer vi ø, og besøker deg der du er, men vi er nødt til å ha på smittevernutstyr. Så vi kommer kanskje til å se litt rarere ut, vi kommer kanske til å ø, se ut som månemenn eller marsbeboere eller et eller annet sånt. Det, ø, synes ja. du det er grejt, er det ok at vi gjør det på denne måten, ø, hvis du synes det er veldig merkelig eller veldig skremmende? Så må vi kanskje tenke andre løsninger.
0: Mm, ja. Jeg tenker i familien der det er barn, så kan jeg et lite tips i forhold til deg. Jeg er gjerne å sende et bilde om hvordan man ser ut i full smittevernutstyr, slik at de voksne kan forberede barna på hvordan de ser ut i seg kommet inn.
1: Veldig god idé veldig god idé. Og så har vi også hørt ja, så har vi også hørt eksempler fra, fra kriseteam der de sier at ja, vi har samtaler med folk, vi har oppforholdingssamtaler med folk, vi står utenfor vinduet og snakker med dem i telefon ja. uh, og da er det sånn at da er vi i nærheten og trenger ikke vi gjerne ha smittevern og styr på oss for dette er et lukket vindu imellom og vi snakker i telefon så de hører lyden av det vi sier, og de kan se ansiktene våre og vi kan se ansiktene mm. dine så det er jo en løsning som man kan uh, vurdere som uh, det finns et sånt et sånt vindu, ja. som den ene kan være på den ene siden, den på den andre siden av.
0: En annen som jeg har blitt merke i, som jeg har jobbet mest med barn og unge, er jo at faktisk kan du gi ganske god hjelp og støtte via type chat eller sms, eller, altså Absolutt. uten stemme og uten lyd, bare gjennom tekst. Uh, og har hatt flere erfaringer på at barn og unge har gitt ganske mye informasjon og tør å stille som de ellers ikke, ikke har sagt vi du har vært i rommet med dem.
1: Det tror jeg absolutt er sant. Barn og unge er jo faktisk veldig flinke på forskjellige former for elektronisk kommunikasjon. Så det er jo en, en, en ting som man kan gjøre hvis du har barn og ungdommer i, i området der du skal arbeide. Høre litt med dem. Hva er de vant til å bruke med sine kamerater og venner? Er det, er det noen slags kjettemuligheter som, som de foretrekker og som de synes kan være grejt, Så synes jeg absolutt det har det fint å få utforske.
0: Mm, ja. Er det noe annet du tenker nå som er viktig at de psykosociale kristimer tenker på i denne situasjonen som vi nu er i?
1: Jeg tenker at det er, det er en situation der kanskje mange vegrer seg for å fortelle om uh, ting som er vanskelige fordi at de tenker at uh, kristim og hjelperne antagelig er så opptatt med så mange andre som har det så mye verre. Så mm. kan være litt oppmerksom på at mange vil kanskje uh, underrapportere ting de strever med. Uh, yeah. Og noen vil kanske si som så de at det går grejt og vi kan jo heller snakke senere og så videre. Så en mulighet er jo da at... Uh, en avtaler i litt større grad, kanskje oppfølging over litt tid, hvis en har oppfølging over telefon, så kan en gjøre det på korte samtaler, og en kan ha et litt, en litt lengre tidshorisont. Og så kan en jo gjerne snakke om at, at nå snart kommer antagelig disse restriktioner på bevegelse og nærhet til å oppheves. Og da kan vi sitte sammen i samme rom i hver sin stol og prate sammen på vanlig måte. Så vi kan ha se for oss at det er en måte vi kan arbeide på om ikke så veldig lang framtid.